0: Con el análisis respecto a lo que implica, lo que significa eh, tanto... Eh, la narrativa oficial que se dio a conocer originalmente como la marcha de ayer en la Ciudad de México y en varias ciudades del país y también lo referente a lo que ha ido diciendo hoy el subsecretario Encinas. Así es que está con nosotros Raúl Romero, él es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos. Raúl, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. El gusto es
0: mío, Raúl, muchas gracias. Raúl, eh, recurrimos a tu voz y a tu opinión, que luego leemos en eh, redes sociales, aparte de otras publicaciones, pero ¿cuál es el análisis que tienes respecto a lo que estamos, lo que, cuál es la hora que estamos viviendo en este momento en relación con el tema Yotzinapa, la narrativa que dio a conocer el gobierno federal, la marcha de ayer y las, uh, el informe que ha rendido hoy, hace unos minutos, terminó esa reunión con el subsecretario Encinas. Es cómo definir la hora política y social en la que estamos hoy, Raúl.
2: Muchas gracias, Julio. Mira, yo eh, justo estos días publiqué el día de ayer un artículo que tiene que ver con lo que significa Ayotzinapa para México en su historia reciente. El hecho, eh, el crimen de estado de Ayotzinapa y la movilización social que se generó como respuesta a ese crimen marcan un antes y un después eh, para la sociedad mexicana. Marcan un momento de hartazgo que es un quiebre que permite articular distintas exigencias, recordemos 2014 estábamos en un clima de movilización social, veníamos de, eh, la, del movimiento por la paz con justicia y dignidad en 2011 veníamos del movimiento juvenil yo soy 132 en, 2000, en 2012, y en 2014 ese malestar de las víctimas frente a la guerra y las violencias en México, que se combinó con ese malestar de las juventudes por un país más democrático, cuestionando a los medios de comunicación y al régimen en su conjunto encontró una exigencia eh, lamentable que fue el crimen de la, de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Chinapa y el asesinato de otros tres. Lo que sucedió en ese entonces, eh, todos lo conocemos, movilizaciones multitudinarias que pusieron prácticamente en jaque al gobierno de Peña Nieto durante seis meses, hubo movilizaciones prácticamente cada, cada, cada 15 días, eh, que se tradujeron, según eh, mi hipótesis, en la posibilidad de darle una eh, oportunidad al gobierno o al partido de izquierda hacia 2018. Eh, en 2018, el presidente López Obrador, bueno todavía como candidato hacia 2017-2018, toma la causa de Yotzinapa como una de sus principales y una de las promesas de verdad y justicia y también como una de las posibilidades para comenzar a revisar el programa o el plan de seguridad. ¿Qué sucede hoy? Eh, cuatro años después, prácticamente, eh, no hemos encontrado, no han encontrado a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, eh, no se está garantizando justicia de manera gente general. Ojo, aquí hay una, eh, una problemática que hay que observar con detalle, el que determinado número de personas que estén en la cárcel, que son, pertenecen al ejército, no significa que se está investigando y procesando a la estructura militar en su conjunto. No podemos hacer aislar casos y decir que de, solo determinados nombres, determinadas personas sean responsables, sino revisar el conjunto de la estructura militar cuando hoy sabemos que se hacían trabajos de contrainsurgencia, cuando hoy sabemos que se hacía espionaje, cuando hoy, sabían, hoy sabemos que había espías directamente de los del ejército en el el caso Yotzinapa entre los estudiantes, no se puede pensar que solamente deteniendo a 12, a 15, con distintos mandos militares, será ya una cosa que nos garantice eh, verdad, justicia. Peor aún, si combinamos lo que sucede en el caso Yotzinapa con lo que sucede con la Comisión de la Verdad y la Memoria para los Crímenes del Pasado, lo que nos estamos enfrentando es un ejército como estructura, un ejército intocable, un ejército como un es, una especie de suprapoder por encima incluso de los poderes civiles, por encima incluso del propio poder presidencial, no solo que no está respondiendo a las exigencias que se le hacen de memoria, de verdad y de justicia, sino que además está dictando agenda y confrontando a la propia sociedad civil y a la propios movimientos social y sobre todo a las víctimas que están exigiendo la presentación con vida de sus hijos. Nos enfrentamos pues a un momento de desesperanza, eh, lo veíamos ayer en, en la movilización, a un, momia, un sentimiento de traición por muchas organizaciones que decían, eh, me lo decía ayer uno, una de las personas que marchaba, yo voté por Andrés Manuel López Obrador por el caso Ayotzinapa, porque nos estaba proponiendo garantizar justicia y saber qué habían pasado con los 43 muchachos. Hoy me siento desesperado, me siento frustrado porque no han encontrado a los 43 muchachos y peor aún, el presidente está em, empleando un discurso de confrontación contra las asesores de las familias, que al mismo tiempo es un discurso de confrontación, contra las familias. Creo que ese es el momento político que ayer vimos en parte de la movilización y parte de los, de los pendientes de las preocupaciones graves que nos dejan el día de hoy, Julio.
0: ¿Cuál podría ser la explicación de fondo de una postura así del presidente de la República, el presidente con la mayor legitimidad electoral, un presidente con una cuantía de votos a su favor impresionante y con una fuerza política que se mantiene en la popularidad, en encuestas de opinión, pero llegado al punto del de poder militar es donde parecerían cambiar las cosas. ¿Qué explicaría? ¿Cuál sería la explicación de fondo de esa conducta del presidente de la República, Raúl?
2: Mira, Julio, hay, bastan, hay distintas hipótesis entre periodistas, académicos, se habla de la necesidad de mantener al ejército como un aliado fuerte frente a las amenazas de posibles golpes de Estado por las derechas o implementadas directamente por Estados Unidos, ¿no? Esa es una de las hipótesis que se maneja, eh, una hipótesis que para mí, además, no tiene tanto sentido porque eh, Estados Unidos, las economías norteamericanas, eh, los planes y proyectos de integración norteamericano se han visto bien beneficiados en este gobierno. Podemos ver a altos ejecutivos eh, o altos mandos, no solo del ejército, sino del gobierno también de Norteamérica, yendo a revisar proyectos como el, eh, el corredor interoceánico, teniendo un lugar privilegiado para eh, la inversión eh, en cuanto al Tren Maya, incluso a corporaciones cerveceras eh, de, de infraestructura, teniendo un lugar privilegiado en, en, en todos los negocios que se están haciendo en el sureste del país sucede lo mismo con las burguesías nacionales, con los sectores económicos, se han visto muy bien beneficiados a pesar de que eh, de manera positiva se ha impulsado una co un cobro eh, del de pago, de, pago de impuestos que me parece muy positivo y que se puede redistribuir en la política pública, siguen, si, siguen viéndose beneficiados estos actores que también incluso presumen de su amistad y de su alianza con, con el presidente. Eh, y el ejército, el ejército que que, que, que que hemos visto también en estos últimos años un favorecimiento no solo político, sino también económico y territorial. ¿no? Esta idea de entregarles la administración de proyectos como el del Tremaya, del aeropuerto de, 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 de Santa Lucía, del corredor interoceánico, de la construcción de bancos, de la siembra de, de para árboles, para, para Sembrando Vida, no la administración, el cuidado de las vacunas, el cuidado incluso también de eh, todas las eh, petroleras y las gasolineras por el tema del huachicol, los vemos ahí como una fuerza, como, como, una, como un aparato reforzado, como un aparato que tiene cada vez mayor peso político, económico, territorial. Y una de las hipótesis que podría sostenerse ahí es el de reforzar el ejército frente al crimen organizado. Sin embargo, justo lo que estamos viendo es que no garantizar memoria, verdad y justicia, que no garantizar eh, esta, esta eh, transparencia, de no garantizar que eh, el ejército aclare los vínculos que tiene y ha tenido con distintos grupos criminales, como ahora se puede constatar en el caso de Guerrero, pero que también podemos constatar en el caso de Chiapas, como también podemos constatar en otros estados de la República, es lo que nos, nos aterroriza, ¿no? Si el ejército, según esta hipótesis, el ejército tendría que ser eh, el aliado principal del presidente para confrontar el crimen organizado, lo que no estamos viendo es que el ejército probado ya, ha tenido vínculos serios con el crimen organizado, con las economías criminales, y ahí como institución, insisto, como como aparato de Estado, no solo como personas aisladas, no han sido investigados y procesados para lograr garantizar esta, esta reforma que también se necesita dentro del aparato este, del Ejército.
0: Raúl, no sé si alcanzaste a escuchar algo de lo que informó hoy el subsecretario Encinas, en su informe de la comisión que él preside eh, está el choque entre la postura de los padres y madres de los 43, de sus asesores legales, representantes legales, quienes dicen que hay una versión del gobierno federal que es parecida a la verdad histórica, murillista y peñista. Hoy el subsecretario Encinas pues hizo una serie de puntualizaciones, pero no sé qué te parezcan suficientes, insuficientes, se remonta a esa idea de una similitud con la verdad histórica peñista o se mantienen algunas similitudes.
2: Raúl. Incluso, si, eh, Julio, diría, hay ahí... Eh, hasta dos versiones o dos eh, no sé si versiones, sino dos actitudes por parte de la narrativa oficial no sí. una la que da el presidente en sus mañaneras y la que dio en su propia reunión, su, después pues, pudimos saber eh, por varios artículos que se publicaron en la prensa otra la que maneja eh, el subsecretario Encinas que parece ser más conciliador o parece in in intentar aclarar más los puntos, lo cierto es que en los documentos que se publican el día de ayer en las cartas que se publican el día de ayer, sigue habiendo un peso fuerte en responsabilizar al crimen organizado, en eh, responsabilizar eh, 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 o a, apuntar hacia las hipótesis de la confusión y desresponsabilizar al ejército como aparato. Insisto otra vez: si sí hay militares, si sí hay soldados, si sí hay mandos altos del ejército eh, siendo investigados y procesados pero no está la investigación, por ejemplo, del caso de la contrainsurgencia, como una de las investigaciones que podrían tener ahí eh, otra hipótesis de salida. No hay una investigación de fondo de los vínculos directos de crimen organizado, no solo con sectores de gobierno, sino también con, eh, con, 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 con el batallón eh, que está en la región, que pudiera también ayudarnos a descifrar más abiertamente, insisto, la estructura militar y no solamente algunos soldados o algunos mandos. Me parece que sí, efectivamente, eh, tanto los padres como sus asesores tienen razón en decir hay ahí elementos, algunos distintos, pero sí la mayoría que apuntan a reforzar ese argumento de la verdad histórica.
0: Bien, Raúl Romero. Pues Raúl, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, el análisis que has compartido con nosotros y a reserva de lo que desees agregar, yo te doy como siempre las gracias por esta posibilidad de platicar.
2: Muchas gracias, Julio. Solo reiterar la importancia de los informes del GIEI. Ahí hay informes elaborados científicamente, elaborados con personal autónomo, elaborados con investigadores e investigadoras independientes de eh, talla internacional, que nos dan muchos eh, elementos para sostener lo que están sosteniendo los padres versus o eh, sí, como alternativa a la verdad o a la versión que nos ofrece el gobierno federal, que no es ni autónoma ni nos están diciendo cómo se llegó a esa conclusión directamente. ¿no? Me parece que hay ahí eh, una eh, confrontación eh, de un relato contra una investigación científica que ha sido no solo aprobada y aceptada por los padres, sino que también tiene un reconocimiento internacional.
0: Muy bien, pues Raúl, muchas gracias, seguiremos en contacto y por lo pronto, muchas gracias.
2: Un saludo, Julio, muchas gracias, tu auditorio.